0: Merhaba. ben Bay Ekinci. ikinci Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Her zamanki gibi biraz ekonomi konuşacağız ve önümüzü görmeye çalışacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. geçen hafta perşembe günü biliyorsunuz son para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası politika faizini 9'a indirdi. Bu beklenen bir şeydi. Bir önceki toplantıda zaten böyle yapacağını aşağı yukarı bir netlikte ifade etmiş idi. Kimseye bir sürpriz olmadı. Şimdi bu tek hane oldu. Yani onun altında tek hane %9 faize gelmiş oldu biliyorsunuz indirimler 19'dan başlamıştı ve 10 puanlık bir indirim de gerçekleşmiş oldu şimdi bunun tabi Erdoğan'ın böyle istediğini biliyoruz hani o defalarca bunu söyledi yani bunun talimatını verdi ve sonuçta da Merkez Bankası da aşama aşama bunu gerçekleştirmiş oldu Tabii şimdi politika faizi 9'a inince Bakan Nebati de hareketlendi. O da piyasaya bir bir bir sopa gösterdi. Piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini bekliyoruz dedi. Şimdi bu tabi nasıl olacak? Piyasa faizleri tek haneye inebilir mi? Mevduat faizlerine baktığımız zaman onlarda bir artış var. %25'i bulduğunu geçen haftaki yayında söylemiştim. Da şu anda öyle. Ama zaten Nebati'nin asıl kastettiği kredi faizleri. Çünkü hükümetin meselesi, Erdoğan'ın da Nebati'nin de meselesi, devlet veya vatandaşın zarar ediyor olması veya efendim işte e, tasarrufunu kaybediyor olması filan değil. Aslında bütün mesele e, şirketlere, özellikle hani bu müsfiyatçı şirketlerin anlayışı da talebi de bu. O şirketlere ucuz. Kredi bulmak, ucuz kaynak kimin zarar ediyor olmasından e, bağımsız e, o tarafıyla ilgilenmiyorlar. Şimdi bunu neden böyle söylüyorum? Şimdi Merkez Bankası yaptığı düzenlemeler ile ticari kredi faizine sınırlandırma da getirdi. Yani bakın ihtiyaç kredilerinde faiz serbest mesela şu anda %30'ların üzerinde ihtiyaç kredisi. Vatandaşın kredisiyle, kredisinin faizinin yüksek olmasıyla çok ilgilenmiyorlar. Baskıyı ticari kredilerde yapıyorlar. Orada bir merkez bankasının bir referans faiz oranı var. Diyorlar ki işte onun 1.4 ila 1.8 katı arasında bir faiz olabilir. Onu geçerse onu o yüksek faizden kredi veren bankaya yaptırım getiririm. Nasıl bir yaptırım bu? İşte referans faiz oranının... 1.4 ile 1.8 katı arasında kalırsa faizin örneğin senin için %20 ama 1.8 katından aşarsa yani faizi yüksek tutarsan %90 oranında TL cinsinden menkul kıymet bloku olarak bulundurulacaktır diyor. Yani hazineden kağıt alacaksın bu kadar %90'ı yani verdiğin kredinin %90'ı oranında kağıt alacaksın ve bunu Bulunduracaksın. Şimdi burada gördüğünüz gibi hani yüksek faizi, faiz daha doğrusu yüksekte demeyeyim hani enflasyon 85'ken bahsediyoruz. İşte yani bugün kullandırılan Merkez Bankası'nın veya ekonomi yönetiminin istediği ölçüde düşük olmayan faizden kredi kullanırsan. İşte onun %90'ı kadar menkul kıymet, hazine bonosu alacaksın. Bu bir cezalandırma çünkü hazine bonosu hem uzun vadeli hem faizi çok düşük. Kimse almak istemiyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu arada şirketlere yönelik yine son bir uygulama daha başlattılar. Ticari işletmelere kullandırılan gayrimenkul ve taşıt kredilerinde. Bunlarda da yani faiz yine... Hükümetin istediğinin üstünde olursa yine menkul kıymet. Çünkü daha önce sadece ticari krediler vardı. Araba, ev vesaire kredilerinde yok bu faiz tavanı uygulaması. Şimdi bunu şirketleri ayırarak, şirketleri alırsa araba, şirketleri ev alırsa, arsa alırsa, hani ofis alırsa, şirket ev almaz da ofis alırsa diyelim mesela, gayrimenkul alırsa orada da, Uygulama geldi. Bu krediler hani %17-22 arasında faizle kullandırılırsa buradaki menkul kıymet tesis etme zorunluluğu hani 20 %20'si kadar. Ama %22'nin üzerinde bir faizle verirse banka orada e, tahvil yani menkul kıymet e, alma, tesis etme zorunluluğu %90. Yani gördüğünüz gibi hükümet her şekilde şirketleri kayırıyor. Her şekilde onları kolluyor. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz bankalara döviz mevduatlarını, modilerini baskı yap, bozdur baskısı var. O da devam ediyor. Orada da yeni bir uygulama geldi. Merkez Bankası toplam mevduat içinde tele mevduatın payını %50'nin üstüne çıkaramayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyonu %3'ten 8'e yükseltti. Komisyonu artırıyor. Düşür kardeşim diyor ara moodini, müşterini, dövizini bozdursun. Sen bir şekilde bir şey yap yani. Döviz mevduatın TL mevduattan fazla olmayacak. Bakın burada tasarruf tercihlerini zorlayan bir uygulamanın geldiğini görüyoruz. Şimdi bugün söylemek istediklerimin birincisi buydu. Buradan özetle anlamak... Anlamamız gereken şey şudur: Hükümet tasarrufçıya dayak atarak efendim bankalara filan dayak atarak zorlayarak komisyon al komisyon artırarak cezalandırıyor, menkul kıymet tesis zorunlulukları getirerek cezalandırıyor bankaları da. Ama tek amacı şirketlere ucuz kredi. Yani şu anda hükümetin iki tane büyük odağı var. Ben söyleyeyim sizi. Birisi işte büyüme, yani şirketlere Ucuz kredi veresin ki efendim büyüme ekonomik büyüme olsun. Bir de tabii dolar. Onu da konuşacağız. Bir de dolar. Dolar hani rezerv satarak efendim dışarıdan bulunan dolarları satarak içeride alınan işte merkez bankası biliyorsunuz ihracatçının turizmcinin dövizini alıyor, kur korumalı mevduattan gelen dövizleri kullanıyor filan. Dolayısıyla burada Burada her şekilde bir dövize tutmaya yani iki amacı ortaya çıkarıyoruz. Birisi ekonomik büyüme. Şirketlere ucuz kredi. Bunun için bu bunun için gözleri kara. Yani enflasyon 85'miş ilgilenmiyor. Şimdi Batı'nın söylediği de bu manaya geliyor. Yani şirketlere yani, piyasa faizlerinin de tek haneye gelmesini bekliyoruz diyor. Yani şirketler de efendim Tekhaneden şey verin. Buna tabii bunu söyleten ne? Bunu söyleten şu. Şunu söylemiş oluyor. Ben Merkez Bankası olarak sana %9'dan bankaya diyor %9'dan para veriyorum. Sen de o zaman buçuktan 10'dan kredi ver. Ben 9'dan sana para veriyorum. Ama Merkez Bankası'nın verdiği para hani banka kaynaklarının. Bankaların çünkü krediyle aldıkları kaynak var, öz kaynakları var. Artı mevduat topluyorlar. Bankaların bütün kaynaklarının maliyeti aynı değil. Yani %9'dan Merkez Bankası'ndan aldığım para kadar hadi diyelim ki 9 üzerine de biraz işletme maliyeti 0.1'nin kaç puanda kar koy ondan sat diyelim. Tamam mı 9.90'dan sat da nebatenin gönlü olsun tekane hani. Fakat bütün kaynaklar böyle değil ki. Mesela demin ne dedik mevduatta faiz %25 diyorlar. Yani %25 mevduat toplayan bir banka %10 faiz, %10 faizli kredi verebilir mi? Ama buna zorluyorlar. Buna zorluyorlar. Her şekilde buna zorluyorlar. Yani zarar mı edeceksin beni ilgilendirmez. Mevduat sahibi tasarrufçu efendim, tasarrufunun %75'ini mi kaybediyormuş yani alım gücünün kaybetsin beni ilgilendirmez. Ticari, ticari krediler düşük olacak ticari kredi şirketli, şirketlerin büro ve gayrimenkul diğer gayrimenkul ve taşıt alım kredilerinde düşük olacak. Vatandaşa verdiğiniz zaman o yüksek olabilir. O %30 olabilir mesela. Ama ticari şirketlere düşük vereceksiniz. Bütün amaçları böyle şekilleniyor. Şimdi gelelim bu işin diğer bir tarafı. Şimdi bu faiz baskısını bakın deminden 10 dakikadır faiz baskısını anlatıyorum ama bu faiz baskısı hükümetin borç yüküne bakıldığı zaman ters bir etki çalışmış gibi gözüküyor. Bakın mesela iç borçlarda, iç borçlarda hükümetin iç borcunda faiz yükü ana parayı geçmiş durumda. Bunu ben de yazdı, yazdım kısa dalgaya. Başka e, arkadaşlar da kendi mecralarında yazdılar. Hakan Özyıldız eski hazineci. Onun hesaplamalarıdır bu. Şimdi 2.6 trilyon faiz, 1.8 ana para. Yani böyle bir tablo var şimdi karşımızda. Borçun 1.8 trilyonu ana para, 2.6 trilyonu faiz. Nasıl yani? Faiz efendim üstün 800 milyar daha fazla ana paradan. Şimdi bütün bu hani bu işte bu zorlamaların hani göstergeler arasındaki nedenselliği korelasyonu çökerten hani bozan zorlamalar bunlara makro ihtiyatı tedbirler diyorlar efendim bütün bu hani bütün bu zorlamaların sonucunda bakın mesela TL politika faizi %9'a geldi Merkez Bankası indirdi doların faizi %10 hazine borçlanmalarında doların faizi %10 şimdi bu mesela görülmüş bir şey değil. Bu rakama baktığınız zaman bu memlekette bir karışıklık var. Bir, bir acayiplik var dersiniz zaten. Çünkü olur mu öyle şey? Yani e, doların faizi her şekilde düşük olması lazım TL'den mesela. Tamam mı? Mesela kredi faizleri baskıyla 15'e falan çektiler kredi faizlerini. 15-16 civarının ticari kredi faizleri var. Ama mesela 3 aylık mevduatın faizi %25. Yani %25 bakın gene çarpık. Yani bir banka %25'ten kaynak buluyor, mevduat topluyor. %15'ten 16'dan kredi mi veriyor? Şimdi bakın buna da dışarıdan baksanız dersiniz bu memlekette acayip bir durum var. Garip bir durum var bu memlekette. Bir şeyler karışmış. Tamam mı? Yani bunu derseniz. Çünkü bunlar olması gerektiği yerde durmuyor bu rakamlar. Merkez Bankası mesela yaptığı düzenlemelerle ticari kredileri, efendim ihtiyaç kredilerine, efendim işte taşıt kredilerine, vatandaşın kredilerine mesela orada faiz, şeyin, faizlerin yukarı gitmesiyle ilgilenmiyor. Şimdi dışarıdan baksanız ya nasıl oluyor şimdi şirketler taşıt alırken, gayrimenkul alırken faize tavan var, efendim e, vatandaşta yok. Niye yok? Ya, vatandaşı çünkü dediğim gibi dert etmiyorlar. Bütün amaçları Şirketler. Şimdi bu Merkez Bankası'nın negatif faiz yani %85 enflasyon varken 9'a indirdiği için politika faizi %76,5 negatif faiz var. Yani götürüyorsunuz mevduatınızı, paranızı bankaya yatırıyorsunuz. Onu bir yıl sonra alalım. Şimdi yani enflasyon tabi böyle devam etti. Bugünkü enflasyonla kıyaslayarak söylüyorum. efendim. %76,5 şeyini kaybediyor. Yani enflasyon karşısında size kaybettiriyor. Değil mi? Hani bir yıl vade sonunda enflasyon hani oranı değişir, negatif faiz oranı da değişir ama her şekilde kaybediyorsunuz. Bugünkü tablo bu. Şimdi bu tabii demin söyledim. Hani faiz indiriyorsunuz, indiriyorsunuz da ne oluyor? Yani devletin devletin borcundaki faizler niye yani yukarı gidiyor. Değil mi? Yani orada da çok garip bir durum var yani. Orada demin söyledim hani efendim. İç borcun 1.8 trilyonu anapara efendim. 2.6 trilyonu faiz. Dış borca geliyorsunuz. Orada da 2 trilyon anapara borcu var. 700 milyar e, civarında da faiz borcu var. Şimdi mesela bunları hani ana paralar, iç dış, ana para ve iç dış faizleri topluyor şey topluyorsunuz. 7.1 trilyona vuruyor. Ben bunu bu haftaki yazımda da dikkat çekmeye çalıştım. Bu 7.1 trilyon çok yüksek bir faiz. Tabii bu faiz kısmı e, projeksiyondur. Yani vakti geldiğinde, vadesinde ödendiğinde gerçekleşecek, kayda girecek bir rakamdır bu. Çünkü bu enflasyonu endeksli olanlarda, dövizi endeksli olanlarda hani vade sonunda kura göre bir tahmindir bu. Vade sonunda enflasyona göre bir tahmindir bu yükler. Dolayısıyla oralardaki değişmeler bunu artırıp azaltabilir. Bugünkü projeksiyonlu, olan bir projeksiyonlu 7.1 trilyon bir borç gözüküyor. Bu oldukça yüksek bir borçtur. Son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Suudi Arabistan'dan para geliyor. 5 milyar dolar, mevduat gibi bir şeyden bahsediyorlar. Merkez Bankası'na depo edecekmiş. Efendim Katar'dan yine para gelme söz konusu. Şimdi tabii herkesin kafasında şu var. Yani bu hükümet tabii kurun Atlamasından çünkü hani orada bir kriz algısının oluşmasından kaçıyor ama çarkı çevirmek için nereye kadar hani para bulabilir dışarıdan. Şimdi biliyorsunuz bir yandan içeriden zaten sürekli ihracatçının dövizini alıyor yüzde kırkını. Alıp onu kullanıyor bir kere yani piyasa satışta onu kullanıyor. Efendim turizmcinin alıyor. Kur korumalı mevduatla gelen eline gelen dövizleri de kullanıyor. Bir de dışarıdan döviz buluyor. Fakat bir de garip bir taraf var. Net hata noksan denen kaynağı belirsiz para girişi var. Dolayısıyla birkaç koldan Merkez Bankası sürekli döviz. Şimdi bu dostlardan yani Erdoğan'ın dost ülkeler dediği işte Putin, Rusya, Katar, Rusya, işte Birleşik Ağraf Emirlikleri, Suudi Arabistan filan gibi bu ülkelerden gelen bu gibi ülkelerden gelebilecek paraların galiba sonuna geldik gibi görünüyor. Yani benim aklıma mesela şuradan da alabilirler yeni diye bir şey gelmiyor. Belki Çin hani Çin biraz böyle yayılmacıdır aynı zamanda biliyorsunuz. Bu tip kredileri, paraları, finansmanları da kullanıyor. Belki oradan bilmiyorum yani çok fazla bir seçenek görünmüyor gibi. E şimdi bu ihracatçının dövizini tahmin edebiliyoruz yani. Çünkü ihracat belli, turizm geliri belli. Onun hani yüzde kırkı nedir bu da biliniyor. Fakat asıl belirsizlik kaynağı belirsiz para girişinde. Mesela bu yıl işte yıl başına revize edildi. 28 küsur milyar dolardı kaynağı belirsiz para girişi 25'e çektiler. Ama 25 de büyük para. Hani yılın geri kalan işte bir iki ayında önümüzdeki yıl bu para girişi devam edecek mi? Bunu doğrusu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de hani kimsenin kalkıp çok kesin işte bu para işte Merkez Bankası'nın bu döviz kaynakları işte bilmem Şubat ayında bitecek kur patlayacak filan gibi afaki söylemlere girmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu kaynağı belirsiz para ki bu mesela aslında hani revize edilmeden önce 70 küsür milyar dolardı bu son yılların toplamı. Şimdi 45 filan gözüküyor ama çok büyük para yani bu para... ...nereden geliyor? Hakikaten bunun tartışmak lazım... ...bu tartışılıyor da... ...ama hani böyle giriyor... ...böyle bir para var. Bu para... E, ...Merkez Bankası'nın... ...cari aç ödemeler dengesini... Hani ...karşılıyor. Yani eğer o da gelmezse... ...hani e, Merkez Bankası... ...derler ya sıfırı tüketmek gibi... Yani hakikaten bir ödemeler dengesi... ...sıkıntısı yaşarız. E, yaşarız ya da en azından... ...yaşamamız çok muhtemel hale gelir. Yani... Bu böyle gözüküyor. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili biraz daha fazla şey söylemek istiyorum. Onun için biraz araştırma da yapacağım. Bu haftalık burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.